0: BR Klassik
1: Jazzfestivals gibt es viele in Bayern und etliche davon schon seit Jahrzehnten. Das Jazz-Weekend Regensburg zum Beispiel seit mehr als 40 Jahren, die Jazzwoche Burghausen schon seit über 50 Jahren. In Augsburg findet jetzt zum 30. Mal der internationale Jazz-Sommer statt. Mein Kollege Uli Habersetzer aus der br Classic jazz redaktion ist jetzt bei mir im Studio. Uli, internationaler Jazz-Sommer Augsburg, ist das jetzt ein Jazz-Festival unter vielen oder hat diese
0: Veranstaltung ein Alleinstellungsmerkmal. Also natürlich hat sie das. Ein ganz besonderes ist die Atmosphäre. Da will ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber auch die Struktur, denn es ist ein Festival, das über mehrere Tage, sogar Wochen angelegt ist. Und es gibt immer nur zwei Konzerte die Woche. Eines am Mittwoch, eines am Samstag an zwei unterschiedlichen Orten. Und das Spannende ist, in Augsburg haben sie auf den Mittwoch die internationalen Stars gelegt und die junge, meist junge deutsche Szene darf am Samstag spielen. Also das finde ich schon ganz spannend. Üblicherweise ist es das umgedreht, dass der Samstag so den Prominenten vorbehalten ist. Und natürlich das große Alleinstellungsmerkmal ist die Atmosphäre an den Spielorten. Die Konzerte am Samstag sind im Brunnenhof, im Zeughaus, in der Augsburger Innenstadt. Und die Konzerte mittwochs sind im Botanischen Garten in Augsburg. Der mhm. ist so beim Zoo gelegen und das ist wirklich ein unglaublich toller Spielort.
1: Und wie ist das da? Beschreib das mal.
0: Also da kommt man so hin, geht über so eine Wiese, das ist dann so ein bisschen parkartig angelegt und dann geht es eben so rechts ums Eck, da ist dann links, äh, rechts schon so ein großes Gewächshaus und dann geht man auf die Bühne zu, die Bühne ist der Rosenpavillon und das Publikum sitzt dann so ein bisschen auf so einem Hügel, der so sich außen außenrum an den Pavillon anschmiegt und dahinter, hinter dem Rosenpavillon ist ein Teich und noch dahinter erheben sich dann schon die Bäume vom sieben Und es ist wirklich eine unglaublich tolle Atmosphäre, gerade so, wenn die Sonne untergeht. Und also das macht großen Spaß. Und es ist auch so, die Musikerinnen und Musiker, die dort spielen, die saugen das oft richtig auf. Also die können dann auch was mit dem Ort und mit dieser Umgebung anfangen. Ich habe ein Konzert dort erlebt von dem Saxophonisten Charles Lloyd, der spielt auch Querflöte. Und der hat dann so in der untergehenden Sonne richtig so ein Duett mit so einem Vogel gespielt, der da in irgendeinem Baum saß. Also es war ganz besonders. Und irgendwann setzen dann auch die Frösche ein, die quaken dann so ein bisschen mit. Und eben, der Augsburger Zoo ist ganz in der Nähe und wenn man ein lautes Schlagzeug-Solo ist, dann hört man auch, dass sich irgendein exotisches Tier mit einmischt. Ja, oder bläst ein so. Elefant dazwischen. Ja, so ungefähr. Ich glaube, Elefanten gibt es doch gibt's schon im Augsburger Zoo. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht schreit ein Affe aus der Ferne, ist es nicht so ganz rauszufinden, welche Tiere das sind. Aber es ist einfach so eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, an so einem Sommerabend dann wirklich Weltklasse-Jazz dort zu erleben.
1: Also ein richtiges Jazz-Idyll, was du da beschreibst in Augsburg.
0: Ja, schon auf der einen Seite gibt es sicher Leute, die sagen, sie würden sowas gerne in so einer sehr konzentrierten Konzertsaal-Atmosphäre erleben. Ich finde Oder in aber, einer Fabrikhalle. Das geht auch. Da ist es natürlich auch eben außenrum leise, sage ich mal. Aber ich finde, wenn die Musikerinnen und Musiker was damit anfangen können, dann ist es herrlich. Dann ist es richtig traumhaft. Also sowas habe ich noch nie woanders erlebt.
1: Jetzt sind ja 30 Jahre internationale Augsburger Jazz-Sommer auch ein Jubiläum. Schlägt sich das dann auch in den Gästen in der Besetzung nieder?
0: Ich würde sagen schon, wobei der internationale Jazz-Sommer in Augsburg immer hochkarätig besetzt war und eben in den letzten Jahren da wirklich ganz tolle Musikerinnen und Musiker zu hören war. Morgen wird eröffnen der Saxophonist Kenny Garrett, das ist ein Miles-Davis-Gefährte. Das ist schon ein richtiges Kaliber, das ist so ein Power-Saxophonist. Und dann eine Woche später, das ist dann der 13. Juli, da spielt der Gitarrenstar John McLaughlin. Und das ist natürlich so ein richtiges Highlight. Der ist Anfang des Jahres 80 geworden und den dann auf so ein Jubiläumsfestival einzuladen, das ist was für die Rock-Fans, aber auch für die Jazz-Fans. Schon was ganz Besonderes.
1: Und dann gibt es noch einen Musiker aus Brasilien, der ist noch älter als John
0: McLaughlin. Ja, der ist 86. ermeto Pasqual. Und das ist für mich das Highlight, weil der ist ein Multi-Instrumentalist. Der spielt Klavier, spielt aber auch ganz viele Flöten, singt, spielt Akkordeon und das ist so ein Musiker, von dem stelle ich mir vor, dass er mit dieser wahnsinnig tollen Atmosphäre dort sehr viel anfangen kann. Und dass da wirklich was entsteht, was besonders ist. Und eben, es ist schon toll, ihn nach so einer langen Corona-Pause, wo kein Tourneebetrieb möglich war, in Deutschland zu erleben. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, hinzugehen. Das ist der 3. August, da werde ich auch da sein.
1: Das war Uli Habersetzer. Morgen am 6. Juli beginnt der 30. internationale Augsburger Jazzsommer Mit Konzerten immer mittwochs im Botanischen Garten und immer samstags im Brunnenhof beim Zeughaus in der Augsburger Innenstadt. Das Festival geht bis zum 10. August. Und hier der schon angesprochene Brasilianer Ermeto Pascual Musik, die es so oder so ähnlich vielleicht am 3. August im Botanischen Garten zu hören gibt. Der Musiker hier solo am Akkordeon und ein bisschen hören wir ihn auch singen. Eine BR-Aufzeichnung übrigens aus dem Jahr 2000 aus Nürnberg. Irmeos Latinos, so heißt dieses Stück.